0: Con fusiles y machetes, los dominicanos ganaron la batalla del 19 de marzo. Por Emilia Pereira, de Diario Libre, del viernes 19 de marzo del 2021. De manera decisiva y rápida, el recién formado ejército dominicano mandado por el general Pedro Santana derrotó a las experimentadas milicias extranjeras dirigidas por el presidente haitiano Charles Rivier Gerard el 19 de marzo de 1844 en la primera gran batalla librada en defensa de la independencia dominicana, proclamada la noche del 27 de febrero del mismo año. Entonces, El ejército criollo, integrado especialmente para repeler los intentos del gobierno haitiano para revertir la declarada liberación, estaba formado por unos 2500 novatos procedentes de varios lugares del este y el sur del país. Mientras que eran muchos más, las tropas foráneas pues el mando haitiano había despachado hacia la parte oriental a 30.000 soldados que entraban por diferentes puntos geográficos. Se trataba de un ejército mal al pertrechado para defender la soberanía dominicana que debía enfrentarse a los numerosos y diestros combatientes extranjeros que llegaron con artillería compuesta por obuses y piezas de grueso calibre. En el diario de la Independencia, el historiador Adriano Miguel Tejada planteó que el lunes 18 de marzo, un mensajero enviado por el patriota Jaime Vidal, quien se trasladó desde el Maniel le informó al general Pedro Santana, jefe de los ejércitos expedicionarios, sobre los movimientos que hacían las tropas haitianas que invadían el territorio dominicano. En defensa de la patria El general Santana, que entonces debutaba como comandante, Preparó sus tropas al amanecer y formó una línea defensiva desde el Camino del Barro en el noroeste hasta los Conucos en el suroeste. En el flanco derecho, Santana emplazó a los fusileros azuanos, comandados por Valentín Alcántara y Vicente Noble y un contingente de macheteros entrenados por el coronel Antonio Duvergé. En la retaguardia de este flanco estaba Nicolás Mañón, con 200 hombres en el cerro de Resolí, en Asua, relató Tejeda. A la izquierda había emplazada otra pieza de artillería y los fusileros de Matías de Vargas, José Leger y Feliciano Martínez. El coronel Duvergé, como jefe de la línea de defensa, se movía de un lado a otro según las necesidades del ataque. En la retaguardia, detrás del centro, estaban el general Santana junto a Buenaventura Báez. Felipe Alfau y Lorenzo Santamaría, junto a los ateros a caballo y un contingente de caballería reclutado por Báez, narró Tejada. Continuó relatando el historiador en el diario, Promediada la mañana y sin el apoyo de artillería y creyendo que la columna del general Sufrón se encontraba en posición de apoyar el ataque, se inició el asalto por el centro. El general Tomás Héctor cometió el error de ordenar el paso de carga a columna cerrada. En aquel momento, la pieza de artillería de Soñé disparó sucesivamente rondas de metralla y dejó claros terribles en las apretujadas filas haitianas. Luego, los fusileros criollos Lucas Díaz y sus subalternos dispararon a los enemigos y los macheteros entraron en acción, logrando desarticular a los adversarios. Entretanto, las tropas haitianas del ala derecha confrontaban las posiciones del lado izquierdo dominicano justo en el camino de los conucos. Este enfrentamiento también fue ganado por los criollos y sobresalieron los fusileros Matías de Vargas, Lejer y Martínez. En la refriega, cayeron dos coroneles haitianos el grueso del ejército haitiano se retiraba en desorden cuando el ala izquierda de los haitianos se tropezó con los azuanos de duvergé quienes apoyados por los fusileros de nicolás mañón apostados en el cerro de resolí iniciaron una brava carga de machete que sembró el terror y la muerte en esta ala del ejército de Gerard la que se retiró presa del pánico y la mortandad que ocasionan las armas blancas escribió Tejada José Gabriel García, el historiador nacional contó que los invasores tuvieron que retirarse al río Jura con grandes pérdidas de hombres, armas y municiones y que en la contienda se distinguieron por su heroísmo, además del general Santana, los oficiales Francisco Soñé, Feliciano Martínez y Manuel Mora. Bajas entre los bandos. En las escaramuzas, los haitianos perdieron entre 200 y 300 hombres mientras que las bajas dominicanas fueron insignificantes. En los días siguientes, circuló la falsa versión que el presidente Charles Rivier Gerard había muerto en Asua. También se ha escrito que en las tropas dominicanas había al menos mil ateros y gentes del El Ceibo, Atomayor, Higüey y Los Llanos y jóvenes azuanos entrenados por Antonio Duvergier y Francisco Soñé. Aprestos de los haitianos El historiador haitiano Jim Price Mars, Narró que Rivier Gerard tomó disposiciones para restablecer la dominación y envió a la parte dominicana a 30,000 soldados bien armados.